0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen kleinen FAQ-Folge und zwar erzähle ich euch heute ein bisschen was zur Frühschwangerschaft. Ich bekomme nämlich ganz häufig die Frage, ja, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest und was soll ich jetzt machen, wie soll ich mich verhalten, wann soll ich zum Arzt gehen und so weiter und da möchte ich ein paar Sachen zu erzählen und auch ein bisschen von mir erzählen und meiner Frühschwangerschaft mit meiner Tochter. Ähm, denn da gibt es ganz viele Sachen, wo ich sage, hm, das läuft oft einfach nicht optimal und verunsichert, die äh, jungen Schwangeren. Ja, und zwar, ähm, ich weiß, es ist super aufregend, wenn man diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hat und am liebsten möchte man direkt zum Arzt rennen und äh, dass er dann das Embryo schon sieht und den Herzschlag sieht und dann Mutterpass ausstellt. Also ich kann es abso absolut nachvollziehen, ähm, wie man sich dann fühlt. Allerdings ist es halt so, dass man ähm, in der im wirklich frühen Stadium, also da, wo gerade mal der Schwangerschaftstest positiv ist, sieht man das Embryo noch nicht. Ja, Oft sieht man da erstmal noch gar nichts. Ähm, wenn man dann also zum Arzt geht, ist, sind viele Frauen enttäuscht. Ja, Und das ähm, und das das bringt Verunsicherung mit sich. Ähm, warum sieht man denn nichts? Äh, stimmt irgendwas mit der Schwangerschaft nicht? Ist das vielleicht eine, war da positiv, äh, der Schwangerschaftstest war der falsch positiv? Oder ähm, muss ich jeden Moment auf meine Blutung warten? Und ähm, das, ja, das sollte man eigentlich vermeiden. Das ist halt totaler Stress für den Körper, Stress für die Psyche und ähm, ist nicht gerade förderlich. Und es ist halt ganz normal, ja. Also im ganz frühen Stadium, da sieht man einfach noch nichts im Ultraschall. Ähm, man muss sich vorstellen, dass die, dass ja erstmal nach dem Eisprung erstmal die Einnistung erfolgen muss. Und da ist das, da ist das Ganze noch so winzig klein, dass man das einfach nicht erkennen kann. Das Embryo muss ja erstmal wachsen. Oder aus dem Follikel muss erstmal ein Embryo überhaupt werden. Und ähm, deswegen sollte man da einfach nicht zu übereifrig sein. Ja? Natürlich sollte man sich schon schwanger verhalten. Also sobald man den positiven Schwangerschaftstest hat, darf man sich freuen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil das begegnet mir immer wieder in der Praxis, dass ich die Nachricht bekomme, oh, ich bin schwanger, aber ich weiß nicht, vielleicht stimmt ja irgendwas nicht oder so. Und dann freuen die Leute sich gar nicht und das, obwohl sie halt schon wirklich lange auf eine Schwangerschaft gewartet haben. Und ähm, da möchte ich sagen, ihr dürft euch freuen, ja. Klar, es ist noch nicht zu 100% gesichert, ob die Schwangerschaft intakt ist. Es ist nicht zu 100% gesichert, dass die Schwangerschaft intakt bleibt und so weiter. Aber erstmal ist da ein positiver Test, ja. Erstmal ist da irgendwas, was in eurem Körper heranwächst und das ist doch wunderbar. Das ist doch schön, das ist ein Grund zur Freude und baut die Verbindung zu eurem Kind auf, ja. Heißt es willkommen, sagt, hi, schön, dass du da bist. Ich habe mich so, ich habe so lange auf dich gewartet, ich freue mich total, dass du da bist. Streichelt euren Bauch und ähm, ja, begibt euch ruhig in dieses Gefühl, schwanger zu sein, rein. Ähm, dieses Verhalten, verhaltene, äh, verhaltene Freund, so von wegen, ja, aber nachher klappt es dann doch nicht und dann habe ich mich umsonst gefreut. Es wird nicht so sein, dass ihr dann nachher trauriger seid, wenn es nicht geklappt hat, nur weil ihr euch vorher nicht gefreut habt. Ne? Also ähm, genau, lasst euch da wirklich drauf ein und ähm, heißt euer Kind willkommen. Und natürlich solltet ihr auch euch in dem Sinne schwanger verhalten, dass ihr Giftstoffe meidet. Ja? Also kein Nikotin, kein Alkohol. Prüft alle eure Medikamente, auch pflanzliche Medikamente, homöopathische Medikamente und auch ähm, Nahrungsergänzungsmittel, ob die für Schwangere zugelassen sind. Ähm, ansonsten ähm, besprecht das natürlich mit eurem Arzt dann einmal, ob ihr die Medikamente weiternehmen solltet, wenn ihr welche nehmt, aber ähm, auch nicht schwer heben und so weiter, alles das, was man so von ähm, kennt, ja, die Informationen, die man kennt, das sollte man sich dann natürlich auch schon in der Frühschwangerschaft dran halten. Ähm, ja, jetzt, wenn man dann zum Arzt geht, habe ich schon die wildesten Sachen erlebt, wie Ärzte und Arzthelferinnen reagiert haben, ähm, wenn man da relativ früh auftaucht, also äh, manche sagen wirklich so, was machen sie denn schon so früh hier, äh, sie können gleich wieder gehen so ungefähr, ähm, manche reagieren auch echt sauer dass man so früh dahin geht, obwohl man da ja als äh, Schwangere und Laie da erstmal gar nichts für kann. Man, man hat ja im Kopf, man sollte möglichst schnell dann zum Arzt, um es einmal checken zu lassen. Aber es ist eben so, dass die da noch gar nicht viel machen können. Also in der Frühschwangerschaft ist es halt so, entweder das Kind möchte bleiben und es bleibt oder es bleibt nicht. Und ähm, wenn sich da jetzt nichts entwickelt hat, dann kann der Arzt auch kein wundersames Medikament geben, wo dann plötzlich raus sich noch ein Embryo entwickelt, obwohl es vorher nicht da war. Was natürlich etwas später gemacht werden kann, sind bestimmte Werte zu bestimmen, zum Beispiel Progesteron. Progesteron ist natürlich ein ganz wichtiges Hormon in der Schwangerschaft und da darf ruhig mal getestet werden, wie, in welcher Höhe das vorhanden ist und wenn es zu niedrig ist, darf man da ruhig ein bisschen Progesteron substituieren, also einnehmen oder einführen. Um den Progesteronspiegel zu steigern, damit es nicht zu einer Fehlgeburt aufgrund eines Progesteronmangels kommt. Da kann man ähm, relativ gut eingreifen, aber auch das äh, ist jetzt nicht ganz, ganz, ganz am Anfang äh, so sinnvoll, denn das Progesteron muss sich ja auch erstmal ähm, entwickeln und äh, steigen. Genau. Ja, wenn es dann so ist, dass die ähm, Frauen dann relativ früh beim Arzt sind, also in ja, direkt nach Ausbleiben der Periode oder in der fünften Woche oder so. Ähm, fünfte Woche bedeutet übrigens, seit der letzten Periode zählt man. Seit dem ersten Tag der letzten Periode. Ähm, man zählt nicht ab dem Eisprung. Also fünfte Schwangerschaftswoche bedeutet also fünf Wochen oder vier Wochen plus ein paar Tage nach der letzten ähm, Periode. Genau, das heißt, der Eisprung ist ja dann gerade erst mal zwei, zweieinhalb Wochen her, also ist noch wirklich ganz frisch und wenn man dann zum Arzt geht und der Arzt dann da nichts sieht, dann kann es eben passieren, je nachdem an welchem Punkt man da gerade ist, dass er die Diagnose Abort oder Misstabortion stellt, das heißt Fehlgeburt, ja. Und äh, das ist natürlich eine Schockdiagnose und da kann ich aus eigener Erfahrung berichten, denn ich habe die Dia diese Diagnose bekommen und zwar sogar relativ spät, also das war nicht vierte, fünfte Woche, sondern es war schon, ich meine, sogar, <lacht> ich meine sogar siebte Woche. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, wann äh, ich die Diagnose bekommen habe, ähm, aber ich war geschockt. Ne? Also der Schwangerschaftstest war positiv. Der HCG-Wert, das Schwangerschaftshormon sozusagen, ja, war auch ähm, intakt, aber der Arzt hat nur eine Fruchthöhle gesehen und kein Embryo, eine leere Fruchthöhle sozusagen und hat gesagt, es sieht nicht so aus, als würde sich da irgendwas entwickeln, ich könnte schon mal über äh, darüber nachdenken, ob ich eine Ausschabung möchte und dann, ähm, wenn ich möchte, auch schon mal einen Termin vereinbaren, habe ich gesagt, nee, ich warte lieber ab, mir ist es sowieso lieber, wenn da eine Fehlgeburt ist, dass es dann von alleine abgeht. Und dann hatte ich auch noch das Glück, dass der Arzt dann zwei Wochen im Urlaub war. In dem Moment empfand ich das erstmal gar nicht als Glück, weil ich dachte, oh Gott, jetzt ist er zwei Wochen weg und ich weiß überhaupt nicht, was jetzt Sache ist. Und am liebsten wäre ich zwei Tage danach direkt wieder zum Arzt gerannt und gesagt, guck nochmal, guck nochmal, ist da nichts, ist da wirklich nichts. Und so im Nachhinein finde ich das aber empfinde ich das wirklich als Glück. Weil es kann durchaus sein, ich wäre zwei Tage später wieder hingegangen, hätte wieder nichts gesehen, weil es einfach nur zu früh war. Und ich einen sogenannten Eckenhocker hatte. Das bedeutet halt, das Ei ähm, ja, ist ganz in der Ecke versteckt. Und äh, man sieht es auf dem Ultraschall einfach nicht. Es ist aber da. Oder da, also der Embryo, meine ich jetzt. Ähm, und ja, so ähm, musste ich dann halt warten. Und natürlich war das eine richtig schissene Zeit auf gut Deutsch gesagt ja ich wusste überhaupt nicht bin ich jetzt schwanger oder bin ich es nicht und ähm, das ist natürlich total Nervenaufreibend und ähm, ja ich wollte eigentlich auch nicht unbedingt abwarten ich hatte auch leichte Schmierblutung was mich natürlich noch mehr verunsichert hat wo ich dachte okay äh, eigentlich kann ich mit dem Thema wahrscheinlich schon abschließen und ähm, der Arzt der da, also der, der das war aber auch ein katastrophaler Arzt, muss man wirklich sagen. Also ich habe über also ich mich so unwohl gefühlt, weil er hat das einfach zu mir gesagt, als wäre das irgendwie ähm, ja ein Mutter mal was man entfernen lassen. müsste. So, ja, da muss man das ausschaben, ist wohl eine Fehlgeburt, okay, tschüss, so ungefähr. Also überhaupt nicht empathisch, überhaupt nicht herzlich und ähm, konnte sich überhaupt nicht in meine Situation reinversetzen, wie ich mich da gefühlt habe. Dass ich dann auch gedacht habe, ich will eigentlich nicht wieder zu dem Arzt. Also selbst wenn er jetzt aus dem Urlaub wieder da ist, dann möchte ich nicht wieder dahin gehen, weil ähm, das war der war mir einfach echt ultra unempathisch. Und ähm, dann bin ich, zu, bin ich ins Krankenhaus, weil ich hatte ja eh leichte Schmierblutungen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann gehe ich jetzt ins Krankenhaus sollen die mal gucken. Es war auch Wochenende. Das war allerdings schon neunte Schwangerschaftswoche sogar, ne? also ziemlich spät. Und äh, dort haben sie dann ein ähm, Embryo gesehen und sogar schon den Herzschlag gesehen. Es war alles intakt. Ähm, es war alles so, wie es sein sollte. Und das, obwohl ich halt vorher tatsächlich schon die Diagnose-Fehlgeburt ähm, auf meinem Zettel da bekommen habe von einem anderen Arzt. Ähm, und das war einfach viel zu voreilig. Und da möchte ich sensibilisieren, weil es ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich bin nicht die einzige Person, der das so passiert ist. Ich habe da das leider schon tatsächlich häufig gehört. Ich habe das häufig gelesen. Ich habe das aber auch häufig schon von Personen gehört, die ich ähm, persönlich auch kenne. Und ähm, das finde ich eine ganz, ganz große Katastrophe. Also einmal, was da psychisch mit den Frauen passiert, die das erleben. Das ist ja so ein großer Stressfaktor dann, ähm, ja, was sich negativ tatsächlich auf die Schwangerschaft dann auswirken kann. Und andererseits möchte ich aber auch nicht wissen, wie viele Kinder schon auf diesem Wege abgetrieben worden sind. Ähm, weil es tatsächlich vorkommt, dass wenn in der sechsten Woche nichts gesehen wird, ähm, oder auch siebte Woche, fünfte Woche meistens noch nicht, da sagen die meisten Ärzte noch, okay, wir warten noch mal ab. Ja, <lacht> wäre auch sonst echt eine Katastrophe. Aber selbst in der sechsten, siebten Woche, da muss man noch nichts sehen. Und da sagen schon viele Ärzte so, ähm, ja, das, ist, das scheint wohl ein Windei zu sein. Windei bedeutet eben, da ist eine Fruchthöhle, aber kein Embryo zu sehen. Das muss ausgeschabt werden oder die gebende Tablette mit, die man dann nehmen soll, damit es abblutet. Und das finde ich richtig, richtig schlimm. Also am liebsten würde ich mich irgendwie dafür einsetzen, dass das verboten wird, wenn es nicht zu 100% sicher ist, dass sich da nicht noch was entwickelt. Wenn der HCG-Wert in Ordnung ist, und ähm, wenn man eine intakte Fruchthöhle sieht, die jetzt auch nicht mini klein ist, sondern halt äh, von der Größe her okay, ähm, dann darf es einfach nicht sein, dass man dann eine Tablette bekommt, womit das abblutet. Weil es, also wie gesagt, mir graut es richtig, wenn ich daran denke, wie viele Schwangerschaften auf diesem Wege schon abgetrieben wurden wie viele Kinder, die eigentlich sich noch bestens entwickelt hätten, abgetrieben worden sind. Weil also meine Tochter ist mittlerweile, die wird jetzt fast drei, ja? oder die wird jetzt drei. Ähm, und ich, also ich habe einfach, glaube ich, wirklich Glück, dass der Arzt damals im Urlaub war. Wäre ich zwei Tage später dahin gekommen, hätte er wahrscheinlich immer noch nichts gesehen. Das war einfach noch zu früh. Das, mein eckenhocker -Baby hat sich nicht richtig gezeigt. Und ähm, dann hätte ich wahrscheinlich auch so eine Tablette bekommen. Oder halt einen Termin zur Ausschabung. Und da, klar, bei der bei der Ausschabung wird nochmal vorher ein Ultraschall gemacht im Krankenhaus, um zu gucken, ob da nichts ist. Aber auch da kann sich das Embryo noch verstecken. Also auch da kann man einfach nicht zu so 100% sicher sagen, in der Woche, dass da nichts ist. Und ähm, ja, das ist mir einfach ein Riesenanliegen, dass man auch, ähm, dass ihr jetzt da sensibilisiert seid, Frauen sensibilisiert sind. Äh, wenn man in der Frühschwangerschaft auf dem Ultraschall noch nichts sieht, dass man da erstmal nicht in Panik verfällt und ähm, dass man sich jetzt von dieser Diagnose, die dann ultra früh gestellt wird, ähm, Fehlgeburt einfach nicht runterziehen lässt. Und ähm, ja, dass es einfach äh, in der in frühen Stadium noch nicht sicher ist. Achte Schwangerschaftswoche sieht man in der Regel schon was, aber selbst da, also ich persönlich, ja, und das ist jetzt keine Empfehlung, weil das soll jede Frau so halten, wie sie es möchte, wie sie es aushalten kann, wie sie es für sich für richtig hält. Aber ich persönlich würde da ähm, erstmal sowieso warten, bis eine natürliche Blutung einsetzt. Und wenn das nicht passiert, dann, also ich würde auf jeden Fall nicht vor der elften Schwangerschaftswoche irgendwelchen, irgendwelche Sachen nehmen, die die Schwangerschaft abbrechen. Würden, ähm, weil mir das einfach zu unsicher wäre, dass sich da nicht vielleicht noch was entwickelt. Man kann sich übrigens im Nachhinein auch einfach nicht ganz sicher sein, wann der Eisprung wirklich war, außer man hat Temperatur gemessen und sieht ja ganz klar, okay, dann zu dem Zeitpunkt war der Eisprung. Ähm, aber sonst kann man es einfach nicht ganz sicher wissen. Und ähm, wenn die Ärzte den Zeitpunkt der Empfängnis bestimmen, dann gehen die halt im Prinzip nach Kalendermethode. ja? Also dann gucken die, okay, wann war die letzte Periode? Dann ist es wahrscheinlich, dass dann und dann der Eisprung war. Und daraus berechnen die dann die Schwangerschaftswoche. Ein Eisprung kann sich aber absolut immer mal nach vorne oder hinten verschieben. Und wenn der Eisprung sich um ein paar Tage oder sogar eine Woche nach hinten verschoben hat, dann bist du ja auch in einer viel früheren Schwangerschaftswoche. Und dann würde der HCG-Wert ganz anders aussehen. Also der steigt ja in den ersten paar Tagen enorm oder ersten paar Tagen und Wochen enorm an. Der verdoppelt sich ständig. Und wenn du dann ein paar Tage später eigentlich erst den Eisprung hätte, hattest, dann ist natürlich auch der HCG-Wert normalerweise viel niedriger. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine. Und genauso ist es eben auch mit dem Embryo. Also man erwartet, dass der schon zu sehen ist, weil man davon ausgeht, dass man in einer späteren Schwangerschaftswoche ist. Vielleicht denkt man auch, ich bin schon in der sechsten Schwangerschaftswoche, man ist aber eigentlich erst in der fünften. Und das macht in diesem grünen Stadium einen meilenweiten Unterschied. Also auch da kann man sich da einfach nicht ganz sicher sein. Ja, also so viel zum Thema Frühschwangerschaft. Also ähm, klar, man sollte auf jeden Fall irgendwann zum Arzt gehen, weil es sollte ja auch eine Eileiterschwangerschaft ausgeschlossen äh, werden. Aber wenn man keine Blutung hat, wenn man keine Schmerzen hat, dann ähm, würde ich würde ich persönlich nicht vor der sechsten Woche äh, zum Arzt gehen. Und selbst in der sechsten Woche, wenn man dann da nichts sieht, äh, ist das kein Grund zur Panik. Ja Und ähm, ja, also ich würde sogar wahrscheinlich noch etwas länger warten. Ich würde wahrscheinlich erst in der achten Schwangerschaftswoche zum Arzt gehen. Ähm, das soll natürlich jeder so machen, wie er es für richtig hält. Aber ähm, das ist mir einfach ein Riesenanliegen, dass man da aufklärt, ähm, ja, dass man da noch nichts sehen muss und ähm, dass sich da noch was entwickeln kann. So wie bei mir und bei ganz vielen anderen auch. Und ähm, ja. Also heißt euer Kind willkommen, das ist mir auch ganz, ganz wichtig und ähm, geht nicht negativ äh, mit dem Gedanken, ach, klappt doch sowieso wieder nicht und äh, so in diese Schwangerschaft rein. Ähm, äh, letztendlich ändert das nichts an der Ausgangssituation, aus aus ja, an der Ausgangssituation ändert das nichts, aber... Ähm, ich denke schon, dass eine energetische Verbindung auch einfach von Mutter zu Kind ist. Das ist nicht einfach eine biochemische Angelegenheit, sondern ja, ich glaube, jeder, der schwanger ist oder schwanger, schon mal schwanger war, kann sich da so ein bisschen reinversetzen, was ich meine, also diese energetische Verbindung. Und da ist es mir halt ganz wichtig, das Kind willkommen zu heißen. Ja, so, jetzt habe ich ein bisschen drum geredet. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen... Klarheit verschaffen oder euch äh, unterstützen, wenn ihr vielleicht in der Situation seid, ähm, dass ihr die Diagnose Windei bekommen habt. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich hoffe, wenn ihr schwanger seid oder wenn ihr schwanger werdet, dass alles gut verläuft und ähm, ja, bis zur nächsten Podcast-Folge.